0: Secretaría de Salud Gobierno de México la donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias.
1: Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor.
0: Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan.
1: En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos.
0: Dona sangre, salva vidas.
1: Más información en www.gob.mx-cnts.
0: Secretaría de Salud. Gobierno de México.
2: es importante, tienes tanto para dar, para compartir, ya que tu pasado es un tesoro lleno de verdad, de belleza, de experiencia y de bien. No es viejo aquel que pierde su cabello o su última muela, sino su última esperanza. No es viejo el que lleva en su corazón ...el amor siempre ardiente. No es viejo... ...el que mantiene su fe en sí mismo... ...el que vive sanamente... ...alegre... ...convencido de que para el corazón puro... ...no hay edad. Sí, el cuerpo envejece... ...pero no la actividad creadora del espíritu.
1: La gente... ...te dirá que hay crisis no se puede, ¡Ja! eso te hará fuerte. Yo viví momentos peores que esto, pero al final de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. Ve a buscar lo que te haga feliz, lo que te haga fuerte, que el tiempo corre muy deprisa. Te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida, que es demasiado corta estás aquí para ser feliz
2: gracias por existir por ser una gran fuente de sabiduría de experiencia de bondad de ejemplo de perseverancia y muchas cosas más pero sobre todo por ese cariño y ese amor que solo tú sabes dar muchas gracias yo te ayudaré con mi juventud, tú aconsejame con tu experiencia.
3: Buenas tardes, estamos hoy en el mes de julio del 2023, estamos a 15 de julio. Este es su programa, La Marcha de los Mayores un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores, hoy con el tema de ¿importan los, las personas mayores? Digo y corregí, ¿eh? porque este, <risa> luego nos regañan este por no utilizar, ¿qué se puede decir? ¿un artículo indefinido?
4: Uh -huh. <risa>
3: bueno, pero eh, estamos tratando como adultos mayores de acostumbrarnos ahora a las, les, los, y, y x no este, o arrobas o como se llame sí, ahora luz, ¿no? pero bueno bienvenidos Más o menos. El bienvenidos al programa y pues como verán empezamos ahora después de esta temporada de programas este pregrabados -grabado. pre pues volvemos con los programas en vivo y pues nos, como que teníamos cierta nostalgia, por eso el, el video de entrada al programa, ¿no? Pues un servidor, José Luis Raúl, les da la bienvenida y compañeros, te presentan.
0: Buenas tardes, Alejandrina, los saluda aquí desde el programa La Marcha de los Mayores desde la estación Guanatos FM y pues aquí con el tema de los adultos mayores o les adultas como quieran para mí todos somos seres humanos entonces todos importamos eso está por ver está
4: por verse buenas tardes Mario Salazar de nuevo presente y traemos un tema un tanto qué podemos decir polémico, esotérico este, simulador Ahorita bueno, le vamos a entrar a ese tema.
1: Pues Muy bien de nuestro regreso presencial después de soportar tantos calores, pocas lluvias y anhelando estar presentes aquí, Carlos Sepúlveda. Buenas tardes. Bien, pues iniciamos con
3: la pregunta que es el tema del programa. Y si uno ahora con este zangogle, que le picas un botoncito y parece que tiene todo el conocimiento del universo y de más allá, pues buscas esta pregunta, ¿no? ¿Importan los adultos mayores o las personas mayores? Y en realidad, como tal, no viene la respuesta a esta pregunta. Y a lo mejor es un reflejo realmente de lo que en la realidad sucede. Hay muchas reglamentaciones desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, incluso de las cuestiones financieras en el mundo, ¿no? Pero es ahí donde entramos en conflicto, el sistema entra en conflicto, ¿no? Porque, por un lado, hay muchas legislaciones, hay mucho papel escrito que le da reconocimiento y legaliza los derechos humanos de todos los seres humanos, pero... De este grupo etario, de este grupo de edad, que somos los adultos mayores,
1: ¿será y pues etario esto,
3: o etéreo? Etario, Carlitos, ah, etéreo también, perdón. bueno, <risa> depende, depende este, de que, en qué situación te encuentres, ¿verdad? ¿eh? Porque, bueno, y entonces ese conflicto se refleja, ¿no? Entre el sistema económico y el sistema legal, que ampara derechos a los adultos mayores,
4: ¿no? ¿Cómo ven? Pues esta de las cosas que hemos estado platicando acá en corto, cuando hablamos de locus, eh, anunciatorius, ¿no? Opus. Locus. Ah, perdón. Es decir, el lugar de donde enuncias, ¿no? Entonces la pregunta está formulada... Ah, pues cristiano? La pregunta, bueno, es que son de las cosas nuevas estas que hemos ido aprendiendo, pues, ¿no? Uh -huh. Que hablan de que es muy importante desde donde enuncias. O Entonces, sea, la pregunta está formulada desde eh, sí, sí, las sí. prácticas de un conjunto de adultos mayores que sí, tienen sí. Sí, un proyecto, ¿no? Uh -huh. Para, y le preguntamos al conjunto de la sociedad, ¿Hey vato, ¿te importan los adultos mayores? Y como decía José Luis en San Gogol, ¿no? Pues a todos les importa, ¿no? ¡Uy, uh, sí es importante! Así como decía el video, no, es que son... El, la sabiduría andante y la experiencia, y son la guía, pero en la práctica nos vamos a dar cuenta que, pues, es gran parte de la simulación porque se impone, igual como dice José Luis, las cuestiones del de modelo económico, entre otras cosas. Uh -huh. Bueno, el modelo económico, el asunto de la colonialidad, ¿no? El cómo nos han educado, cómo nos han formado, uh -huh. y las diferentes. Eh, visiones que se tienen del adulto mayor, del envejecimiento y la vejez, porque hay que reconocer que cada adulto mayor tiene su propia idea de lo que es pues, ¿no? De tal manera que en ocasiones, en muchas ocasiones, no se puede avanzar con proyectos con los adultos mayores ¿no?
1: Eso es Sí, yo creo que pues la pregunta ahí está a ver quién nos ven y nos escuchan, aunque sean poquitos, pero que den su opinión.
4: Nuestros tres.
1: Los adultos mayores importan, y como decía Mario hace rato, hasta exportan, importan y exportan, ¿no? Como él, que se dedica a la actividad de artesanal, ¿no? Y bueno, seguramente bueno, tiene grandes emolumentos, ¿verdad?
3: También había que aclarar que precisamente es la forma en como los adultos mayores sobreviven o sobrevivimos, ¿no? Uh -huh. Alguna parte de los adultos mayores tenemos una profesión o tienen una profesión, uh -huh. un título, maestrías, doctorados, pero pues no hay en el país, digamos, después de cierta edad, cómo ubicar ese conocimiento y esas experiencias, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues tenemos que inventarnos o reinventarnos que como lo maneja también algunas este, ahorita lo voy a, vamos a ver, eh, te tienes que reinventar después de que tomas el título ante la sociedad y ante las leyes de adulto mayor, ¿no? Y en este caso, pues creo que la experiencia es tuya, ¿no, Mario? Que nos puedes también hablar sobre, sobre esta cuestión, que es la experiencia de infinidad de adultos mayores, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
3: ¿vale?
4: ¿Está? ¿no? Es, estoy bueno, está, pasando okay. el link. Bueno, eh, desde este inventado lugar de donde enunciamos, yo puedo decir que sí, efectivamente, importamos, cuando menos para nosotros mismos, importamos. Los, el conjunto de los adultos mayores también tiene que eh, enunciar que importan, porque yo mencionaba al principio que hay mucha simulación en esto y, por ejemplo, si le preguntan al flamante gobernador, le hacen esta pregunta, obviamente va a… ¿A cuál te refieres? Pues a, al de aquí. Al de aquí. Al de aquí. ¿no? Ah. ¿A eso? Uh, pues cuántos no. más? ¿no? Le preguntan si importan los adultos mayores, pues la respuesta va a ser como un político, pues como no, no claro. estamos… Ocupados y preocupados
3: por Estamos. el presente y el futuro, de ya extinga, que ya se extingan. Ya les hicimos un paseo alcalde para que se vayan sí, a, que, a disfrutarla Ya les, les pusimos la... volardos en todas las esquinas para que no se tropiecen.
1: Okay. bueno para sí, que no se trompe. para pero, que no, por por los no los ¿no? Sí. Eh. pero por un lado las eh, sí, bicicletas la y los patines eléctricos y oh, las ciclovías que cuidar ahí las de...
3: ciclovías no pero ¿y los pero, institutos?
1: Bueno. pero hay que
4: reconocer que él ha eh, destruido las instituciones que se tenían para atender a los adultos mayores no el hijas por ejemplo no que lo convirtió en una una oficina que está en un departamento de sabe Dios de qué secretaría, ¿no? Luego el IJAM, el Instituto Jalicense de Atención a los Adultos Mayores, también eh, lo desapareció. Luego el Instituto de las Mujeres lo desapareció. Y así fue eh, minando una estructura institucional muy valiosa para el conjunto de los adultos mayores. Muy pobres ¿sí? y con recursos pues muy valioso, precarios, ¿no? No, creas, no. ¿no? este... Pero bueno, pues era, era
1: algo... duros aparatos burocráticos. Sí, sí, sí.
4: ¿no? Entonces, igual si le preguntamos al otro, este chaparrito simpático que dice ser presidente municipal, ¿no? ¿Cuál? este ¿Cómo se llama? Lemus. Lemus, ¿no? Que si importan los adultos, más o menos las respuestas van a ser las mismas. Pero bien. si partimos vale. de un principio de, que establece el pensamiento este, social que maneja que el único criterio de verdad es la práctica, nos vamos a dar cuenta que es pura simulación, pues, ¿no? Uh -huh. Porque en concreto no hay nada de eso, ¿no? Y eh, o sea, lo peor es que cuando le preguntamos al conjunto de la sociedad, bueno, la sociedad civil, y los colectivos organizados, pues también dirán que sí importa, algunos sí tienen trabajo en ese sentido, pero en términos generales en la práctica no hay cosas concretas que podamos decir que son útiles o que promueven, eh, protegen y e impulsan el ejercicio de los derechos humanos de los adultos mayores, pues no, o sea, mm -hmm. nos encontramos con este tipo de cosas que hablan de vacíos enormes, ¿no? que cuando, por eso precisamente la CEPAL maneja la necesidad de poner atención en la institucionalidad. ¿no? Sí hay algunas instituciones muy pobres, ¿no? como el INAPAM, que cuando menos ya se está reflexionando sobre eso, en el DIF también, ¿no? que durante décadas y décadas se ha reproducido el mismo modelito asistencial y parece que ya va a haber algunas reformas en ese sentido. Pero me parece que lo más importante de todo esto sí es que la propia sociedad empiece a hacerse cargo de sí misma, ¿sí? Es decir, que se empiece a empoderar, y en particular los adultos mayores, pues, ¿no? Si no ocurre esto, va a seguir pasando lo mismo de siempre, ¿no? Políticos que vienen amorosos en el proceso electoral y te piden tu voto, ¿no? Y luego... Toma ya, chango tu virote. Exactamente en ese estaba pensando, ¿sí? <risa> <risa> Bueno, por lo pronto
1: por tonto y por menso bueno Yo recuerdo
0: en, en Nayarit un gobernador este su publicidad era desde la campaña como ya cuando fue gobernador uh -huh. abrazando a, a una persona muy anciana con una despensa uh -huh. y su frase era mira que a gusto el ira es de mira, de mira, mira. porque uh -huh. el Nayarit ese es el término que
4: se Acá dio, también. ese modismo pues,
0: y, y, y ese había publicidad y carteles por todo el estado de Nayarit, este, de esos grandes prom promocionales, de esos espectaculares, y eso fue en la campaña y eso fue, y, y, y era una despensa la que entregaba al, mm. a, la, a las personas, y tenían que hacer los pobres unas filas
1: Enormes. y al final
0: de cuenta eran alimentos que, que por la edad no podían consumir.
1: Claro. No, no
0: había alimentos adecuados en esa despensa uh -huh. a lo que un adulto mayor debiera estar consumiendo.
1: Sí, hasta Entonces, eso tenemos que cuidarnos.
0: Sí, Entonces, para
1: tener una...
0: Pero ese ese fue durante todo su sexenio. Este su, su campaña. Así como el del otro, Verdes Vida. Y todo Ay. se sembró de verde. Bueno, ese, ese todo. <risa> era la despensa de 50 verde pesos. Verde transgénico.
1: <risa> <risa> Así
0: es.
3: Dentro de los documentos que estuve buscando, pues trataron de responder esta pregunta. Pues encontré que hay varias, digamos, este les llaman fundaciones, sí. es decir, eh, asistencialismo de la iniciativa privada hacia los adultos mayores. Ese es un Ajá. aspecto de esta realidad. Y estas fundaciones um, tienen una manera de ver la, la, esta realidad. Voy a tratar de leer algunos párrafos de esta fundación que se llama Fundación Fe Pro Paz. No sé si es realmente de aquí de México, es de algún país, pero en general es de algún país de América Latina y que tiene que ver precisamente con la vida diferente también y las diferencias que hay entre los distintos niveles económicos en cada país y a nivel global, ¿no? Que también tenemos que ver esa, mm. esa, esa, tener esa visión en cuanto a la problemática de los adultos mayores, dice. Durante las últimas décadas, la población mundial ha cambiado. Hoy en día, según las Naciones Unidas, hay 700 millones de personas mayores de 60 años en el mundo y se estima que para el 2050 habrá más de 2 mil millones de personas. Es decir, representarán el 20% de toda la población. Una quinta parte de la mm. población mundial en el 2050 seremos, bueno, seremos, <ríe> quién sabe si todavía seremos, serán adultos mayores, ¿no? por lo que en el futuro debemos confiar en todas estas personas y saber por qué es importante valorar a los adultos mayores y no tratarlas como obstáculos, ya que todos aportan a la sociedad. Se debe prestar cada vez más atención a las necesidades de las personas de este grupo de edad, ya que cada vez son más, se deben promover los derechos de las personas mayores y darles una mayor visibilidad considerando las partes activas y comprometidas en la sociedad. Resaltar la importancia de la contribución de las personas mayores y sensibilizar sobre los problemas y retos del envejecimiento. La importancia de los adultos mayores en la familia. Las personas mayores hacen una contribución significativa, especialmente en el sector familiar. De hecho, según la CEPAL, en los últimos años la mayoría de los jubilados han tenido que cuidar a sus nietos, incluso a aquellos con dificultades económicas. Lo único que necesitan para demostrar que son útiles son oportunidades para desarrollar su, su potencial y la mayoría de las veces lo hacen de manera altruista. Se debe alentar a las personas mayores a participar en actividades para mantener una buena salud física y psicológica y evitar la soledad. ¿Cómo ven esta, esta visión en cuanto a la aportación de los adultos mayores a la familia? Que tiene que ver precisamente a lo mejor más con el video de entrada donde se menciona el cariño, el, la sabiduría, no el apoyo de un adulto mayor hacia los más jóvenes dentro de una familia. ¿no? Mira, eh,
4: en, en el colectivo Colibrí, y espero que nos estén viendo, hemos hecho comentarios respecto a esta visión del de papel que juegan o que o que deben jugar los adultos mayores en la familia ¿no? y bueno ahí se destaca que eh, esta idea eh, pues, de que los eh, adultos mayores deben cuidar a los nietos pues es una idea impuesta pues ¿no? porque uh -huh. de ahí ya coartas limitas toda la iniciativa de los de los adultos mayores pero se encubre esto con el rollo del afecto, pues, ¿no? No, pues es que mi hija, mis tesoros, sus bendiciones y hay que cuidarlos, pero atrás de esto está el asunto de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, ¿quién es que en última instancia gana? Pues, los, este, los dueños del capital, pues, ¿no? Pues este es el asunto, pues, porque... Aquí estamos hablando del tema también de los cuidados, ¿no? Que es un tema que ha estado discutiéndose durante mucho tiempo, donde la gente, bueno, mujeres sobre todo, luego adultos mayores, se dedican a cuidar a otra persona sin ningún ingreso. Por eso me refiero a, uh -huh. a que los que ganan con esto, pues, son los dueños del capital, pues, ¿no? Porque le va a permitir... Al que sí está en posibilidad y tiene la fuerza para trabajar, para que vaya a trabajar, ¿no? Por eso juega un papel muy importante en la reproducción de la fuerza de trabajo, pues, ese, este asunto, ¿no? Pero, este, le, lo adornamos con que, no, oh, pues, yo quiero mucho a mis tesoros, a mis nietecitos, ¿no? Uh -huh. Y, este, yo tengo que apoyar a mi hija. Y, bueno, pues, esa es el, la trampa en la que se cae, pues, ¿no? Cotidianamente, y nosotros uh -huh. lo hemos visto en muchas ocasiones con los compañeros, pues, ¿no? Y eh, te digo, eh, sí faltaría que se avanzara más en el asunto este de los cuidados o de los autocuidados o la economía de los cuidados, ¿no? Respecto de cómo se va a resolver esto, pues, ¿no? Ajá. Porque evidentemente no hay las instituciones mínimas para que atiendan, le den este, asistencia, protección a los hijos de los trabajadores, pues, de tal manera que se lo dejan a la gente que le tiene más confianza que es a los papás o a los abuelos pues ¿no? entonces si me explico con esto que hay una este, hay un rollo medio tramposo con este ¿no?
3: bueno eh, la cuestión en, en la familia en lo que es México y en países latinoamericanos es parte de esa cultura de una cultura no el hecho de que este, vivamos o se viva en una sola habitación en una casa varias generaciones durante mucho tiempo, que es parte de lo que según este López Obrador le da co 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 cohesión a la sociedad mexicana, ¿no? Y le da valores también, que es lo que hacen los adultos mayores en una familia en su gran mayoría. Pero también está la visión en cuanto a cómo se ven los adultos mayores en una sociedad, ¿no? En la sociedad de la cual forman parte. Y esta esta, esta esta fundación lo dice de esta manera, dice, sin embargo, según la CEPAL, la imagen de la sociedad que la sociedad tiene de las personas mayores, el envejecimiento como fenómeno social y el envejecimiento como proceso y estado demográfico se asocia casi automáticamente con factores negativos. Culturalmente ha prevalecido la visión del envejecimiento que tiende a definir al adulto mayor como una población supuestamente homogénea con características de inactividad, baja productividad y dependencia. Sin embargo, las personas mayores siguen siendo productivas y hay que reconocer su potencial productivo como un rasgo invisible en nuestra sociedad, de las necesidades de bienestar de las personas mayores, así como de sus contribuciones diarias a quienes les rodean y a las comunidades en las que viven. ¿Cómo ven esta, esta cuestión de cómo tiene la visión de la sociedad. Ya lo habíamos hablado en algunos, en algunos programas con respecto a los estereotipos que la sociedad, incluso que los medios de comunicación van metiendo dentro del, de la sociedad del adulto mayor, ¿no? Hay infinidad de estereotipos, este pero siempre ligados a la baja productividad, a la dependencia, ¿sí? Al,
0: al, este, al estar generando gasto, o sea, sobre todo se piensa en eso, ¿no? Incluso en las familias eh, se supone que el, la necesidad de un adulto mayor es el afecto y que la familia lo va a rodear de, de esa parte. Sin embargo, en las mismas familias se ve la parte del costo, permanencia, sí. y así como la sociedad en general, es no ven al adulto incluso no ven al adulto mayor como alguien, por ejemplo un pensionado en el estereotipo que está socializado es que depende sí. es que depende de, de alguien y, y económicamente y está generando un gasto es y, es, y es para el Estado también, el Estado también lo ve lo ve así, como una como una carga de tal manera que está legislado, estuve leyendo por ejemplo ahí traes uno de los documentos que leí de los compañeros que vinieron de, de México y que presentaron, de la
1: confederación pues,
0: de, lo, lo, no lo ven como algo productivo, algo que, que puede ser productivo, uh -huh. nosotros por ejemplo eh, este estamos José Luis y yo estamos pensionados pero seguimos produciendo a lo mejor no estamos generando un ingreso económico pero sí estamos generando a la sociedad por nuestras actividades, y ustedes igual, pero la sociedad ya no lo ve así. Nosotros nos ven como alguien que estamos siendo una carga.
1: No, igual el, ese tema de las jubilaciones y pensiones, pues, los capitalistas lo ven como... Como, pues, ¿Cómo pues? No? ¿Cómo,
0: ¿Cómo a esa edad le vamos a seguir pagando una eh, pensión? Ajá. Cuando no se fija cuando con no esos de las pensiones doradas. En
1: actividad laboral, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y que el problema de fondo es entrar a esta etapa de la vida, pues tenemos que entrar con, con mejor calidad de vida, ¿no? O sea, con una buena calidad de vida. Porque finalmente los principios que enarbola la, la ONU, o digo, la Organización Mundial de la Salud. Y las Naciones Unidas, pues, acerca de la independencia que debemos de tener, que debemos de participar y, y participar, pero que también asumir una actitud digna, ¿verdad? Y, de, y que seamos asistidos, ¿no? Y que podamos realizar los propios deseos. Hoy escuchaba en, en Radio UDG, eh, entrevistaron a una doctora gerentóloga de Adel Cu Tonalá, del CUT. acerca del CUT. tema de los autos mayores, ¿no? Sí. Uno de los problemas fundamentales, como aquí se plantean los compañeros de la Confederación, es el problema del, de la educación permanente, ¿no? De nosotros los autos mayores, abrir espacios para y potenciar todas las capacidades que tenemos cada quien, hombres y mujeres, ¿no? Pero efectivamente el sistema lo ve también como un negocio, órale. Páguenle aquí, se los atendemos en este reclusorio, ¿no? Uh -huh. Urbano, que ahora le dicen así, o lo que sea, ¿no? Sí. Que son cárceles, de, pues, ¿no? Qué? Casas ¿Sí? de luz, o no sé qué. Y en todo caso, si pues, sí, el Estado dice, no, pues es un costo muy elevado si abrimos, por ejemplo, las llamadas casas del día que pretenden o pretendían a echar a andar, ¿no? El DIM uh -huh. Nacional. Pues entonces está mejor el, el, la cárcel de Zapotlanejo, ¿no? Ahí no tiene, supuestamente no tiene costo, ¿verdad? Porque te dan de comer, disque, desayunar y todo esto, ¿no? Y te fomentan el deporte y todo, pero bueno. Entonces, estos asilos no son más que esos espacios para seguir, ya no solamente al adulto mayor, que tenga posibilidad de aportar para que lo atiendan o le den de comer ahí, en esos lugares, sino la familia, y eso genera conflicto. ¿Sí? Porque al final, pues la familia se va a tener que eh, desembolsar y cooperar para sostener al papá o a la mamá, ¿no? Y además, pues, desgraciadamente, esos espacios son justamente que no tienen ni la mínima idea de lo que significa llegar a ser adulto mayor, ¿no? Porque, bueno, los atienden y los crean para hacer negocio pero no tanto para ofrecer realmente una calidad de vida, ¿no? No, al contrario, ¿no? Aquí que se quede, está bien, ahí le damos lo que... Pero una, una alimentación integral, una este, atención integral en materia de salud, de hecho se estaba eh, comentando y me recordé de la compañera Delia, si nos escucha y nos ve, la saludamos, de cómo el, el tema del... Eh, del ejercicio físico del adulto mayor es importante ¿verdad? claro, un ejercicio no no como antes que nos metíamos a, al fútbol o al béisbol o al box ¿no? sino para que el movimiento porque incluso hablaban de que la vía recreativa se impulsó con esa idea que las familias, que los adultos mayores que se fueran a pasear en bicicleta o a caminar o llevar sus animalitos ¿no? Bueno, entonces, es muy complejo, indudablemente, porque desde el punto de vista económico, ¿no? Y de esa esa filosofía de explotar, seguir explotando, ¿no? A las personas mayores, ¿no? Sí. Eh, es, eh, es una, eh, y, y por eso lo ven como una carga, ¿no? Pues ahora aquí se tiene que discutir y lo explotamos y le pagamos un sueldo miserable, ¿no? Cuando se habla de la renta básica, que es un tema muy importante en muchos países de, de Europa, ¿no? Sí. La, la renta básica, que aquí, pues, obviamente no tenemos eso, sino que es nada malo de 65 y más, ¿no? Un, un apoyo económico que, obviamente, pues, frente al, al desastre nacional que dejaron los periodos anteriores de gobierno, pues, bueno, ya es una aliviane pero no es suficiente, ¿no? Porque no bueno, venimos arrastrando el montón de enfermedades y de deficiencias de alimentación, ¿no? Y que genera, pues, estos problemas mentales, ¿no? En fin, Mira, muy complejo.
4: Eh, mencionaron, así, puntos muy importantes que es necesario rescatar. A ver si uh -huh. los puedo entrelazar. El, el primero sería que... Eh, de los artículos que que está mencionando José Luis y otros Ajá. que había en el internet, casi todos hablan de que es necesario buscar la inclusión del adulto mayor. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y así te lo mencionan. La pregunta es, ah, entonces está excluido. ¿En qué momento claro. se excluyó o lo excluyeron, lo sacaron del conjunto de la sociedad? ¿no? Pero así hablan, es necesaria que se abran espacios para la inclusión, la inclusión del adulto mayor, entonces nosotros hablamos de que el, el adulto mayor ha devenido de un trabajador pues, ¿no? Uh -huh. Un trabajador que vive en una situación precaria económicamente, con mala salud con malas prestaciones, ¿no? Y que desde ese momento pues ya era excluido, pues, ¿no? ¿Cómo se va a incluir en esta sociedad que lo excluyó? Pues eso, eso. está bastante difícil pues, ¿no? Eh, mencionaba Carlos el asunto de que no hay espacios y es, es, exactamente hay,
3: hay un punto de lo que acabas de mencionar que es importante recordar eh, el adulto mayor se ha vuelto digamos un grupo etario, es decir un grupo uh -huh. determinado de edad muy importante en varios sentidos, dentro de un sistema económico, impuesto por el consenso de Washington, firmado por Inglaterra y Estados Unidos, y apoyado financieramente por los grandes potentados económicos del mundo, es decir, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, imponiendo condiciones a los países para poderlos ayudar a su desarrollo, ayudarles a su desarrollo, es decir, para que tengan, sean objeto de un préstamo económico para salir de sus broncas, que nunca salen, sí. sino que simplemente sí. se van endeudando más. Y a partir de ahí él se vuelve este sector de edad, es decir, este sector etario dentro de la sociedad, importante en varios aspectos. Uno, en los discursos políticos, ¿no? Esos que propician que se hagan promesas para este sector. Y aparte para otros, porque nos están dividiendo, ¿no? Para las amas de casa solteras, para los, eh, eh, digamos, los sectores, este, ¿cómo se le llama? De la diversidad sexual para los pueblos originarios de cada país donde hay pueblos originarios uh -huh. y hay otra cuestión importante la económica se ha vuelto digamos como se mencionan en estos en nuestros nuevos sistemas económicos un sector un área de oportunidades para hacer este una hacer empresas no cómo casas de asistencia uh -huh. qué más eh, eh, grupos de cuidados este de, de, de cuidados hacia el adulto mayor de enfermería, sí. enfermerías sí. especializadas, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, dentro de las esta, cuestiones estatales públicas vemos que, por lo contrario, no existen las suficientes plazas de especialidades dedicadas Ajá. a este sector de la sociedad. Sí, claro. ¿Sí?
1: Un dato lo, de lo que dices. En un... Una estadística que se publica en el 2022, se habla de que 15.2 millones de adultos mayores en México. Y eso es del INEGI. Pero solamente hay 841 gerontólogos en el país. ¿Gerontólogo o ¿Gerontólogos o Gerontólogos. Gerontólogos, digo, gerontólogos. ¿no? Para atender a 15 millones, más de 15 millones, otros dicen que somos 18 de adultos mayores. Y es en la proporción, necesitarían atender a miles, decenas de miles de adultos por mayores. Cada, por cada, um, ay, una sí. cosa terrible. Y médicos
0: geriatras no hay. Hasta hace como unos 10 años aquí en México había uno. Mm. Sí, un, sí geriatra, hay, muy, un médico, hay muy pocos. Muy
3: pocos. Sí. Ah, y hay, hay otro aspecto que tiene que ver con la visión global de la población, y lo hemos recordado muy seguido porque es significativo del sistema. Cuando las jefas o los jefes de estos bancos a nivel mundial, Fondo Monetario Banco Mundial, hablan sobre la carga financiera que significan los adultos mayores, que uh -huh. dicen, ¿qué vamos a hacer con ellos? no uh -huh. ese, es, ese, es, ese es otro de los aspectos en los que actualmente está convirtiendo a este sector del adulto mayor en, digamos, en un tema recurrente, ¿sí? ¿sí? Pero que, se, como ya vimos, se va contradiciendo el sistema económico con las propuestas que hacen las supuestas organizaciones de la salud y la ONU a nivel mundial, ¿no? Porque ¿quiénes financian a la OMS, por ejemplo, o quién financia a la ONU?
4: Bueno, se supone que los gobiernos los de los gobiernos estados de los y estados. Los, gran, los organismos supranacionales, ¿no? Este, el Banco Mundial, el Fondo eh, de. Eh, ¡Eh, ahí el asunto! ¿no? Sí, este, este análisis que haces, yo creo que tienes que darle, como dicen, hilo, ¿no? O sea, darle seguimiento, porque, o sea, no había caído en, en ese punto, ¿no? De, como lo mencionas, cuando se habla de. Eh, más o menos como en el 77, 75, 77, de que en poco tiempo los adultos mayores serán un problema para los gobiernos, ahí se está creando un mercado, ¿no? un mercado que si es bien manejado por el sistema, va a ser la justificación para que pidan eh, préstamos al Fondo Monetario Internacional y les claro. impongan sus condiciones sí, es cierto ¿no? hay que verlo por ahí, bueno, no me ha tocado este, así un dato concreto de que esto esté pasando en las políticas públicas, sobre todo en Latinoamérica que las que impulsaron el, la Convención Interamericana pero hay que seguirlo. ¿no? Ahora
3: hay otro dato contradictorio que me ayuden a, a tratar de, de razonarlo, por ejemplo este sistema neoliberal y lo vivimos en México sin que nadie nos lo platicara. Yo, como trabajador de la salud, la maestra también dentro del, del ISTE de Secretaría salubridad. De este, cuando se van privatizando los sistemas de salud, uh -huh. ¿no? Como condición de una política económica impuesta, como ya dijimos, a partir de este consenso de Washington. Uh -huh. Y luego viene la privatización de lo que adultos mayores una vida más o menos razonable a su vejez o a su vida de adulto mayor que son las pensiones uh -huh. por un lado el ser humano tiende a vivir más tiempo por las condiciones científicas de salud que se van generando a raíz del, del pensamiento y de la digamos del raciocinio del ser humano no uh -huh. pero bueno luego viene la contradicción no, ya me cuesta mucho que vivas tanto, sí. ¿qué voy a hacer contigo? Y entonces es aquí donde nos encontramos con este, ¿se le dice paradigma? No, paradigma, sí, sí, sí. sí. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer como sociedad, nosotros como adultos mayores y los jóvenes, con estos adultos mayores, a los que nos están enfrentando, cuando dentro de un trabajo te dicen no, pues este cuate ya está ocupando una plaza ya que se jubile, ¿no? Para que me dé una chance de, uh -huh. de entrarle, ¿no? O cuando, por las cuestiones tecnológicas también, este manejo de las tecnologías, las tecnologías nuevas, uh -huh. Uh -huh. no sé hasta qué edad actualmente haya generaciones que realmente saben manejar plenamente para, para no para conseguir, sino para mantener un trabajo uh -huh. con las condiciones actuales y que a partir de esa de ese límite los demás esas generaciones que no aprenden o que no quieren o que no saben cómo hacerlo se están quedando atrás cómo darles esta, esa esa oportunidad de volver a rehacer su, su vida no son son contradicciones que se están dando que estamos viviendo actualmente en lo económico en lo político en lo social y en lo tecnológico no
4: sí, eh. ¿Quieres hablar, Carlos? No, no. Eh, bueno, como lo planteas, eh, los adultos mayores importan incluso para eh, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el foro mundial, del foro este, económico, ¿no? Y, pero el interés es un interés perverso, pues, ¿no? O sea, ¿cómo sí. eh, se maneja como un, una justificación, pues, ¿no? O sea, a, haces cosas malas que parecen buenas, ¿no? O se vamos a ayudar a los adultos mayores, ¿no? Y se presiona a los gobiernos para que impulsen las políticas públicas, obviamente con las condiciones que el FMI, entre otras cosas. Ese tema me parece sí muy importante, hay que buscar documentación en ese sentido. Pero aquí se impone también... Eh, y debemos de ser muy incisivos en esto, pues ¿no? necesitamos que la gente participe, si no participa, pues...
3: Hablando de participación de la sí. gente, maestra, creo que hay algún comentario. Y,
0: sí, voy a leerlos, pero también tengo ahí un comentario. Eh, Francisco Muñoz, saludos para el programa de la Marcha de los Mayores, aquí escuchando el tema de esta tarde. Francisco Magaña, desde Zapopan, Centro para los
4: Adultos. Gracias, Francisco. Gracias. Javier
0: Martínez, saludos para el programa, saludos para la maestra y los maestros de la Marcha de los Mayores. Gracias. Muy buen tema este sábado. Miguel Torres, saludos para el programa, para la Marcha de los Mayores. Una felicitación especial por llevar este excelente programa. Gracias, gracias. Pues aparte de agradecerles, es, a mí sí me gustaría que también nos aportaran eh, su opinión al respecto uh -huh. e incluso el cómo, el qué opinan, de qué manera incidir, porque de esta manera pues se va enriqueciendo esta parte. Y, y aquí hablando de los programas que tiene la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, etcétera, todos los organismos. Yo este, me fijo mucho, de hecho, cuando estaba en activo era parte como de, de que los alumnos se dieran cuenta que había instituciones para, dentro del, de la ONU había diferentes organismos que además promovían ciertas cuestiones, pero todo estaba enfocado a los niños. No hay un programa específico. La, la UNESCO tiene, por ejemplo, un programa para este, niños en condiciones de que no van a la escuela. Por ejemplo. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud tiene también para las comunidades de allá de la Chinconquilla o no sé de dónde, pero para niños, ¿sí? Uh -huh. O sea, yo no he visto. Un, que tengan esos organismos un proyecto o un programa o algo que sea enfocado específicamente para adultos mayores está Ajá. legislado pero ni siquiera hay un protocolo ¿sí? que los de este los que tienen que trasladarse los por, por los desplazamientos pero Ajá. no para no hay un programa así hay incluso organizaciones de que este, promueven el apoyo de diferentes y que hay promotores artistas, famosos y demás, pero para la niñez. Y está bien, uh -huh. ¿no? es necesario. Pero no hay uno solo que hable para el adulto mayor. Entonces, ¿quiénes tenemos que buscar incidir? Porque no va a ser el Estado, no, ni siquiera la familia. Porque la familia en un momento, a lo mejor lo que va a buscar es a dónde llevar ese adulto que ya me estorba, que ya no me es útil. Lo tuve aquí mientras me cuidó mi hijo, me cuidó, o sea, cuidó el nieto, pero ya el nieto ya no ocupa cuidados a dónde lo voy a llevar. Entonces sí. los que tenemos que buscar incidir en esas políticas públicas, pues somos nosotros, y, y que también la, la juventud tome conciencia, la gente más joven, cuando hablo de juventud no hablo de los de 15 años, sino que la gente que todavía no está dentro del rango de adultos mayor tome conciencia que es necesario empezar a buscar eh, esa, esa incidencia, porque de nada sirve que esté legislado, como al, mencionó Mario al inicio, aquí hay legislación, pero desaparecieron todos los organismos que daban atención al adulto mayor. Y a nivel nacional está pasando lo mismo. Y a, y a nivel de organizaciones mundiales está pasando lo mismo. Sí, no existe.
1: Principalmente lo que se difunde ahorita es lo del INAPAM. Que si te inscribes para que te den tu despensa mensual. Pero hay un, reglas de operación. Ajá, y hay sí. límites, pues. Sí, claro. No para todo el mundo, obviamente, ¿no? Y claro, una despensa que no está de alguna manera, este, integrada para la, una alimentación de un adulto mayor, ¿no? Y entonces todos sus mecanismos de, digamos, de seguir, eh, porque esto es violatorio de los derechos humanos de una persona, queramos o no, en todos los sentidos, ¿no? Sí, 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 en todos los sentidos, ¿no? De tal manera, pues que formar legislaciones que existan leyes nacionales internacionales y todo pero no, no obviamente no se cumplen porque tampoco estamos bien organizados y tenemos bueno nosotros tenemos el proyecto del centro de desarrollo humano integral pero que ha sido este donde se ha presentado dos tres espacios pero no hay interés no pues, cómo no y lo menos en esta coyuntura donde ya todo el mundo anda buscando querer ser candidato a algún cargo de elección popular no y, 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 y nosotros acá preocupados porque este proyecto del Centro de Desarrollo de las Aves y los Sabios, pues por lo menos genere algo de interés, ¿no? Pero pues eso es estar incidiendo, estar batallando, ¿no? Y los espacios donde nos movemos, pues son espacios de adultos mayores, que tampoco hay mucha repercusión, ¿verdad?
3: Y aquí este es importante, sería muy importante la cuestión de, las inter, de la intergeneracionalidad, por la cuestión de que sabemos, o lo platicamos al principio, de que México es un país que tiene una cultura de que la familia nuclear uh -huh. le da valor, le, le transmite principios, valores, ¿no? Pero actualmente, 36 años de un sistema económico donde ha prevalecido la idea de que el individualismo es lo mejor, uh -huh. de que debe prevalecer el yo primero y después mi abuelita, ¿no? ¿Cómo realmente estas generaciones de los últimos 36 años ven a los adultos o nos ven a los adultos mayores realmente? Creo que eso sería interesante y ver qué tanto valor le dan, digamos, a, 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 a buscar conocimientos sobre los adultos mayores, ya no de los externos, sino los de su propia casa, ¿no? Sí. ¿Qué tanto les interesa su historia de vida? ¿Qué tanto les interesa lo que piensan, lo que sienten actualmente dentro de esta entrada y salida para los que tienen que estudiar y trabajar? ¿No? Creo que eso sería interesante para poder, digamos, opinar o pensar que de la sociedad va a surgir un movimiento sí. que le dé cal cal calidad de vida a los adultos mayores, y a los futuros adultos mayores que son las actuales eh, generaciones activas, laboralmente hablando, digamos. ¿no? Creo que eso será muy interesante porque, miren, buscando dentro de la esta, esta, esta pregunta que intentaba este, responder, que San Gogol me la respondiera, uh -huh. encontré este programa, este documento de la Organización Mundial de la Salud que se llama Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030. Ah, sí. dice que consistirá en 10 años de colaboración concertada catalizadora y sostenida las personas mayores serán el eje central del plan cuando vemos que, que el sistema económico va en sentido totalmente contrario las personas mayores serán el eje central del plan que aunará los esfuerzos de los gobiernos la sociedad civil los organismos internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado en aras de mejorar la vida de estas personas, así como las de sus familias y comunidades. Se trata del segundo plan de acción de la estrategia mundial de la OMS, Organización Mundial de Salud, de la Salud sobre el Envejecimiento y la Salud, que desarrolla el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas y se ajusta al calendario de la Agenda 2030, que ya has mencionado mucho en algunas ocasiones, Mario, y para el desarrollo sostenible y a los objetivos de desarrollo sostenible. sostenible sí. Desarrollo sostenible y a los objetivos de desarrollo sostenible. No deja de ser este,
1: así, palabrería, ¿no? Sí, la pero, retórica nomás. ¿no? Pero fíjate,
4: es que este... O sea, la lectura, más bien los lentes con los que estás haciendo esta lectura ya es diferente. E incluso he estado viendo algunas denuncias que hacen algunos ministros, sobre todo de España, en el sentido de que esta, 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 la, la Agenda 2030 que incorpora los objetivos de, de esta agenda, ¿no? uh -huh. es una agenda que beneficia exclusivamente a los grupos de poder económico, ¿no? Mundial. Y si aquí están registrados el interés de todos estos grupos, la agenda, pues, ¿no? Y sí, la agenda tiene ahí algunos elementos en los que se establecen ciertas prioridades para los adultos mayores, pero es mínimo, pues, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con el, digamos, el, ¿cómo le llaman? El metaverso, o como el metatexto de, de, o sea, lo que hay atrás de este. Sí, eh, planteamiento. Lo que hay
3: detrás del discurso, quiénes lo elaboran y sí. para qué lo elaboran, que esa, esa, esa es la cuestión. Porque,
4: insistiendo en que el único criterio de verdad es la práctica, lo que hace la Organización Mundial de la Salud, algunos dicen la Organización Mundial de los Sicarios, ¿no? <risa> de que, sí, o sea, que no es totalmente transparente, ¿no? Sí. Y que lejos de buscar. En este caso, eh, un bienestar para los adultos mayores es impulsar sus políticas de control sobre los estados a través de que influya eh, recursos económicos, pues, ¿no? Yo, y
3: fíjate, o sea, a lo mejor uno como sociedad civil ve las cosas y confunde a veces las cosas o las cruza, pero creo que hablando de cuestiones económicas y de cuestiones políticas, creo que son transversales, ¿sí? ¿No? Y, que va, y que lo que opinemos sobre lo que estamos analizando aquí desde nuestro punto de vista es este, importante. Y yo vengo, por ejemplo, a los efectos, digamos, de un sistema económico reflejado en la política, por ejemplo, actualmente en México. ¿no? ¿Cómo lo ve a un grupo, digamos, en el grupo en el poder, la cuestión del adulto mayor? ¿sí? Tratando de impulsar leyes que le den el derecho y que se concreten los derechos humanos dentro de la Carta Magna en un país como México. ¿Y cómo lo ve el grupo opositor? Ahora sí llamemos este ahora a los machuchones o a los del otro extremo, no los, los, los que están en contra de este gobierno y sus políticas, donde se habla que dicen que como, como a mí me costó vender gelatinas, y como dice la, la candidata, me, me costó vender gelatinas y que yo soy indígena y que esto que lo otro, Ajá. como diciendo, pues como a mí me costó un chingo llegar a donde estoy, pues que les cueste igual de trabajo a los demás. Sí. Cuando no es, en el fondo, digamos, de lo que hablan las leyes a nivel internacional. ¿no? Sí, sí. Las leyes a nivel internacional al, hablan de derechos humanos que tienen que ver con la, con, con la, con la vivienda, con Ajá. la salud con la educación, no, con todo esto que son derechos humanos y estos que, estos opositores lo ven como, como ah como a mí me costó pues que tú también chingate, no, Ajá. para que te para que te lleguen cuando ya son derechos humanos, no y que lo avalan estos papeles, pero es contradictorio. Ahora otro efecto la migración, efectos del, del sistema económico. ¿no? donde hay miles y miles de personas migrando del sur, o sea, de los países explotados, queriendo llegar a reclamarle a los países explotadores algo de la riqueza que producen a través de la mano de obra barata y de los medios de, y de los eh, de las materias primas que se roban de los países en desarrollo, ¿no? entonces esto es realmente contradictorio Mira, José, cualquier bueno. tema que se hable, ¿no? hablando de los adultos mayores qué te parece, o sea le, le...
4: Te fuiste este, a el documentar. Patiné. No, 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 al contrario, al contrario. ¿Qué les parece si la próxima semana continuamos? Todavía quedan unos minutos, pero continuamos Tres. con el mismo tema, ¿no? Claro. Porque, o sea, esta, esta cosa me parece muy interesante, estos planteamientos, porque nos damos cuenta que el conjunto de la sociedad vive así de una manera como sin sentido. Vives simplemente, ¿no? Sí. Así como eh, vegetas, ¿no? Eh, comes, trabajas, y, vive, sí. Eh, sí. y no te explicas por qué ocurren las cosas, y por lo tanto... No tienes no tiempo las... de pensar en no, eso. No te... Sí, exactamente, ¿no? Ahora, lo que estás diciendo es fundamental. Estaba yo pensando, bueno, el hecho de que no se impulsen todos los acuerdos de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos claro. de los Adultos Mayores, ¿no? Primero es por un asunto de, de voluntad política, pero esto está determinado por un asunto presupuestal también. Ideológico. Bueno, Maro. sí, también, ¿no? Pero fundamentalmente, este, bueno, lo ideológico en términos del el sentido y la orientación que le puedes dar a, a, a la operación de, 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 de proyectos pero para echarlos a andar necesitas incorporarlos al presupuesto. ¿sí? Claro.
3: Pero, no, hablando, yo hablo de ideología que va más allá.
4: Por eso, o sea, espérate, es, esta parte, esta parte primero, ¿no? de que le corresponde ponerle en operación al Estado. ¿sí? Ya el Estado, los poderes dijeron, sí, lo, lo confirmamos, ¿no? ratificamos la firma, Y, pero para que funcione tiene que haber presupuesto. En la operación ya le das un sentido, es decir, hablas de las reglas de operación y sobre todo cómo incorporas a la sociedad, cómo incorporas a una sociedad totalmente sonsa, por no decir otra palabra, ¿no? Que nomás está pensando a ver por dónde se mete para pum, a ver qué agarro, pues, ¿no? Uh -huh. Así se joden la mayoría de los programas, pues, ¿no? Nacen de una manera sana, pero a la hora que bueno, de, de todo esto vamos a hablar la próxima semana. No sé si hay más mensajes. Ya llegamos sí. al límite. Ahora se nos fue el tiempo, pero... Eh,
1: volada.
4: ¿No, no hay no. más mensajes? No, ya no. Nos la tenemos, falta los de Los pues, les agradecemos. Cuatro. ¿Cuatro? Bueno, les agradecemos, pero sí nos gustaría pero había más ser interlocutores, viendo. ¿no? no, no que los... eh, o, opinaran sobre estos temas, porque no, pues no es en Chile Chile, Chile, ni otra, ¿no? Sí, a nosotros nos importa, nos importamos nosotros, ¿no? Pero uh -huh. queremos que a la gente en su conjunto también le importe el semejante, pues, ¿no? Porque, pues, no hay de otra, pues, ¿no? Es la idea de esto de reconstruir el tejido social y depende nada más de nosotros, pues, ¿no? Bueno,
1: bueno agradecemos
4: su asistencia, los esperamos en la próxima, ocho días. en el programa sí, de tan, 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 tan programa de, sobre esto. Sí,
0: sí programa sí, sí, importamos.
1: sí importamos.